0: La patria busca valientes para experimentar con su vacuna También, mientras aquí lo dejan ir Estados Unidos ofrece millones de dólares por el hijo del chapo Y hombre desbloquea el celular de su novia No para cacharle una movida, sino para bajarle una lana Es jueves 16 de diciembre Yo soy Macacarriedo. esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, qué intenso está diciembre.
1: Nos está tocando una semana con bastante información, Maca. A pesar de que ya empezamos a desconectarnos con el Puente de Guadalupe Reyes, de todas formas aquí seguimos.
0: Pues creo que nada desconectados porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Busca personas mayores de 18 años que vivan en la Ciudad de México y que ya estén vacunados contra COVID-19 para que participen en la segunda fase del estudio clínico de la vacuna patria. ¿Por qué personas vacunadas? Bueno, porque se pondrá a prueba la vacuna mexicana como refuerzo de las otras. Yo ya ni me acordaba casi de la vacuna patria.
1: No sabías que estábamos desarrollando, claro, esta. esta vacuna. Eh, ahora, a mí se me hace algo, no sé, sospechoso. Dime, sospechosista, que estén diciendo ahora que eh, va a ser probada por. para. como refuerzo. Y eso de. ¿por qué es, vamos? Eso de probarla entre vacunados. Es lo que lo resulta sospechoso. Me suena más bien a pretexto. O sea, ya no la pueden eh, probar entre la población de adultos vacunados porque ya quedan muy pocos y una gran parte de ellos son los que rechazaron las vacunas disponibles por esta cuestión de que no creen en ellas o tienen temor, menos se van a ir a meter un ensayo clínico.
0: La verdad es que sí es un poco sospechoso. Hay más condiciones para poder participar en este ensayo como tener por lo menos ...cuatro meses con el esquema completo de vacunación, no haber sufrido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, no estar embarazada y si padecen alguna enfermedad crónica, esta debe de estar controlada y estable durante los últimos tres meses". ¿Qué, ¿Qué tramposo es que sea en personas ya vacunadas, no, Javier? Eh,
1: pues es por lo mismo, ¿no? O sea, ya estaba muy difícil encontrarla como una vacuna que pudiera ser desde el inicio una, una primera dosis. Eh, no es una vacuna completamente nueva, o sea, no está construida desde cero. Utiliza una tecnología desarrollada por la Escuela de Medicina del Hospital de Montesinaí en Nueva York. Hubo una licencia de uso para México para el laboratorio mexicano Avimex, que está en esta coinversión público-privada con el gobierno mexicano. Ya le han destinado al proyecto 150 millones de pesos. Tienen el apoyo de los investigadores ahí en, en Monte Sinay. O sea, entonces ya venía de una plataforma desarrollada. Ahora, aún si no sería una vacuna, de, de digamos, de primera dosis o de, o de iniciar un esquema, no deja de ser una contribución importante sobre todo viendo hacia adelante, ¿no? que es la incertidumbre de no saber cuál va a ser el régimen de vacunación contra COVID-19. Cada cuatro vamos a tener que estar poniendo refuerzos si va a ser cada año como la de la influenza ahorita ya lo importante pues es poder tener más vacunas disponibles.
0: Sí, eso es lo que lo que necesitamos pero este necesitamos también que se sigan poniendo el refuerzo y si no se lo han puesto y les toca, pues apúrense porque la Ciudad de México ya anunció que suspenderá la aplicación del 23 de diciembre al primero de enero del 2022. Ya ves que, que el COVID también se va de vacaciones al parecer, Javi. Pues
1: no, el COVID en realidad no se va de vacaciones. A ver, pero que, sí, se, apuren los, que se apuren los chilangos, pues sí, pero el problema sí. es que eso no le podemos decir al resto que vive en, eh, pues que dos terceras partes de los estados del país en donde todavía ni siquiera, ni siquiera empiezan a vacunar. Sí,
0: exacto. Eso te iba a decir, ni siquiera empiezan a vacunar. Bueno. Así las cosas. Pero
1: bueno, por lo pronto, ojalá y no les vaya a pasar lo que a los rusos que se les traspapelaron con los requisitos de aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hablando de vacunas, Maca, eh, también es interesante esto que está pasando en Estados Unidos con el gigante tecnológico Google. Según el canal de noticias CNBC, Google dio como plazo el 3 de diciembre para que sus empleados declaren su estado de vacunación o, en caso de no estar inmunizados, presentar algún tipo de justificación. Médica o religiosa Los que no cumplieron Tienen hasta el 18 de enero Para vacunarse Y si para entonces No lo hacen Entonces les van a dar Un permiso pagado De un mes Y ya después pues ahora sí que licencias sin pago por seis meses y finalmente terminarán despedidos.
0: Yo no sé tú, pero yo ya estoy harta de este discurso antivacunas, ¿no? En donde te dan unos argumentos que de verdad quién sabe quién se sacó de la manga mientras estamos escuchando de más personas que no creían en las vacunas, que resultan intubadas y que finalmente mueren. Sí hay todavía una campaña muy grande que hacer para que la gente se quiera vacunar y que entienda que las libertades están en otro lado no no en, no en no ponerte una vacuna Javier por eso han regresado enfermedades completamente erradicadas como el sarampión por ejemplo por eso no ha podido acabar esta pandemia en gran medida
1: claro digamos que la libertad pues está en, en no morirte no ahora vemos una tendencia no a requerir la vacuna cada vez más por parte de, de empresas o de patrones por parte de gobiernos para regresar a la normalidad. Digo, en el caso de Google, por ejemplo, habían estado eh, trabajando a distancia por la pandemia, pero ya anunciaron que en 2022 regresan a las oficinas en todo el mundo por lo menos tres días de la, de la semana. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, no puede extender estos mandatos tanto como, como en Europa por eh, más presiones políticas. Hay tribunales incluso que están suspendiendo los decretos del presidente Joe Biden de requerir a las empresas que emplean a más de 100 personas a obligar las vacunas.
0: Por cierto, eh, para que el presidente de México vea que no solo eso sucede aquí, allá también se le ponen al brinco al presidente y le suspenden las órdenes que da en la ciudad de Nueva York, el alcalde Vilde Blasio también ordenó la vacunación obligatoria para todos los trabajadores antes del 27 de diciembre. Es interesante todo lo que está pasando con estas medidas. Eh, la NFL, por ejemplo, también, eh, Javier, pues no ha podido hacer obligatoria la, la vacunación para sus jugadores pero sí ha tenido que adoptar distintos esquemas y separar a los vacunados de los no vacunados. Por ejemplo, hoy los jugadores no vacunados no pueden entrenar con el resto del equipo y no se pueden quitar el cubrebocas por decir solo alguna medida. Eh. Y,
1: y esta confusión eh, es lo que termina generando mucha incertidumbre, no eh, muy poca claridad sobre cuáles son los requisitos. Eh, no hay simplemente requisitos parejos. También está habiendo una diferencia entre los que se quieren poner la tercera dosis y las que no. Eh, Estados Unidos ya va muy avanzado. Otros países no necesariamente la están requiriendo, aun cuando eh, ya el consenso entre científicos es que la tercera dosis es necesaria para hacerle frente de mejor manera a la variante Omicron que puede penetrar más fácilmente un esquema completo.
0: Bueno, y lo que dicen, eh, lo que dice un estudio de la Universidad de Hong Kong es que Omicron infecta 70 veces más rápido que Delta y que la cepa original de COVID-19, aunque la enfermedad que produce no es tan severa o aún no se sabe de casos tan severos.
1: Sí, hacia, hacia allá es hacia donde se van caminando las conclusiones de, de los científicos. Ahora, hay un predicamento ahorita entre la Omicron y la tercera y las terceras dosis. La Organización Mundial de la Salud dice que un esquema de dos dosis no es tan efectivo frente a la Omicron. De esto entonces sigue por, por conclusión pues que debería de haber una tercera dosis para reforzar la inmunidad, pero al mismo tiempo la OMS dice a los países... No apliquen todavía terceras dosis porque hay que mandar las vacunas a países donde todavía ni siquiera se ponen las primeras.
0: A mí que me pongan un galón que me digan dónde y cuándo, pero ya necesito que acabemos con esto. Y vámonos a un tema que se puso intenso ayer por la tarde, mi Javi, y es que el Departamento de Estado norteamericano ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para quien dé información que permita la captura de Ovidio Guzmán López, eh, de Joaquín Guzmán López, de Iván Archibaldo Salazar y de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín. Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno de Estados Unidos explicó que los cuatro están sujetos a una acusación federal por probable participación en el tráfico ilícito de drogas. Sé de alguien que tal vez pueda dar alguna pistita.
1: Sobre el paradero de, de Ovidio y los demás. No hombre, esta es una forma nada sutil ¿no? De, de parte de los gringos de decir que a ellos sí les importa de tener al hijo Guzmán y no como a otros, ¿no?
0: Exactamente. Tenemos que, que recordar este, pues que... Ovidio Guzmán estuvo a punto de ser, de hecho fue capturado, fue, fue capturado pero después sí fue, fue, fue capturado unos minutitos porque después el presidente ordenó su liberación ante el caos que estaba causando su captura
1: si esto ocurrió en, en octubre de 2019 cuando se armó una verdadera batalla allá en, en Culiacán en donde sicarios del cártel de Sinaloa salieron a tratar de, de liberar a Ovidio Guzmán él es identificado por supuesto como miembro activo del cártel de Sinaloa, está incluido por el gobierno de Estados Unidos en la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico, la, la llamada Ley Kingpin, y pues eh, aún cuando el presidente asumió la responsabilidad y dijo que había sido decisión de él, pues se ve que a los gringos no les parece, no le parece para nada. Y curioso que esto también eh, resulta, Macos, o se da a conocer después de que el fin de semana se registró una balacera adentro de un bar en Culiacán, del bar Casanova de Culiacán, y según Reportes extraoficiales. Uno de los atacantes habría sido Aureliano Guzmán, alias El Guanito, quien es sobrino del Chapo.
0: El 5 de noviembre, Javier, el Departamento de Estado de, también ofreció una recompensa por información que permita la captura del Guanito. ¿Habrá reacciones a este tema? Seguramente porque en la mañanera de ayer, pues el presidente como que ya se le andaba queriendo poner al tiro a Estados Unidos. Eh,
1: pues sí, pero ya vemos aquí cómo es la, la divergencia no entre las distintas posturas. El gobierno de Estados Unidos diciendo ofrecemos recompensa y el gobierno mexicano decimos a ellos ni siquiera los tocamos. Y a juzgar por el incidente de, de Aureliano Guzmán ahí en, en Culiacán, pues solamente se reafirma quién manda en realidad, en Sinaloa. Y bueno, me eh, cambiando de tema, volando literalmente al aeropuerto de Santa Lucía, en donde 22 trabajadores que participaban en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles resultaron lesionados en un accidente ocurrido ayer. Los empleados eran trasladados en una grúa de plataforma de la que cayeron cuando pasaban por un puesto de vigilancia. Eh, es personal adscrito al agrupamiento de ingenieros de la Secretaría de la Defensa y fueron trasladados al Hospital General de Tecamac, en donde ya fueron dados de alta, nada más quedó uno en observación.
0: Por suerte esto no sucedió a mayores, la Sedena explicó que los trabajadores subieron a una plataforma porque decidieron no esperar el transporte seguro que los llevara pues a sus áreas de trabajo y la grúa presentó una falla en la barra de contención lateral izquierda que provocó la caída del personal desde una altura de 1.20 metros este, ¿Qué necesidad de dejar claro que ellos no hicieron nada mal, ¿no? sino los trabajadores que decidieron no esperar el transporte seguro. ¿Era necesario eso?
1: Y que también fue ahí problema con uno de los vehículos, no necesariamente con alguna estructura, por ejemplo que se les hubiera venido abajo o algo por el estilo, eso también eh, quedó claro. Aún así, pues sí llamó la atención eh, la cobertura que se le dio a este hecho, Digo, a pesar de que este tipo de accidentes no son inusuales en obras de esta magnitud pues el aeropuerto de Santa Lucía está bajo reflectores muy potentes porque se supone que se tiene que inaugurar en marzo. En, en noviembre pasado, ya 133 días de su inauguración, la Secretaría de la Defensa Nacional había reportado un avance de 80% en los 34 frentes de trabajo que se están realizando al mismo tiempo.
0: Y vaya que están haciendo una chambota para llevar a distintos periodistas e influencers, ¿no? Para que demuestren, bueno, Ricardo Salinas Pliego fue hace poco, para que demuestren lo magnífico que está el nuevo aeropuerto.
1: Sí, y sobre todo con la polémica que no termina sobre el, el reordenamiento del espacio aéreo y del tráfico aéreo en el Valle de México, que obviamente va a ser la parte crucial para que pueda empezar a operar este aeropuerto y sobre todo que empiece a traer aerolíneas, particularmente las que tienen vuelos extranjeros. Por cierto, hablando de Santa Lucía, Mac, y de las obras de infraestructura consentidas de, del presidente López Obrador, pues ya ves que ayer habíamos platicado que la Suprema Corte le había dado para atrás a una parte del decretazo que buscaba eh, ocultar el gasto en las obras de infraestructura y brincarse los permisos y los trámites que se necesitaban pues eh, habíamos anticipado que iban a, iba a sacar chispas la mañanera de ayer pero el presidente celebró que la,
0: ¿Y nos falló? Que la corte
1: le diera el aval al acuerdo, eh, aun cuando es eh, finalmente está re revirtiendo una decisión que él había tomado, porque él dice que de todas maneras siempre habían tenido la intención de informar.
0: La verdad es que sí nos cambió la jugada. Yo pensé que en el episodio de hoy íbamos a estar hablando de un presidente enojado por esta decisión. Pues no, parece que le vino bien o al menos eso quiso aparentar, como que hizo un al cabo que ni me importa.
1: Sí, más bien le di un spin muy interesante interesante porque él dijo es que la corte en realidad validó el, el acuerdo porque la corte dejó sin, sin tocar no le movió nada a la parte en donde el decreto dice que se pueden brincar todo tipo de trámites y permisos para iniciar una obra de infraestructura entonces el presidente dijo como siempre teníamos la intención de informar pues entonces esto no, no importa eh, bien bajado no el, el balón ahí por parte de, de López Obrador que no se había anticipado ese spin aunque la corte todavía puede pronunciarse sobre el aspecto de los trámites.
0: Por cierto, ayer fue tendencia el ministro Arturo Saldívar porque, y pues dio su tercer, su tercer informe y vámonos a otras cosas, porque si ustedes piensan que cuando están dormidos con su pareja están seguros, quizás estén equivocados.
1: Parece falso, pero es real.
0: En China, un hombre aprovechó que su exnovia dormía para primero usar su huella dactilar para desbloquear su teléfono y después levantarle uno de los párpados para pasar el reconocimiento facial de la aplicación bancaria y transferir 23 mil dólares a su propia cuenta. De acuerdo con un periódico de la ciudad de Nanning, en China, donde ocurrió, el hombre estaba desesperado por su adicción al juego y las deudas que tenía. Y pues si ahí tienes a la novia a la mano y está la app del banco, es mucha tentación, Javier. Yo es lo que les digo a mis amigas, ¿qué les o sea, por favor, ¿qué les quieren revisar el celular? Si tienen el celular, transfiéranse dinero.
1: Bueno, pero eh, dijiste tu exnovia. Hay que aclarar que es exnovia después de la cosa que le hizo este este tipo. Eh, es, es muy raro encontrar una, una combinación eh, de una persona entre desgraciado y bruto, ¿no? Porque creo que es imposible que no se fuera a dar cuenta la, la novia o la hoy ex eh, que, que este cuate le había bajado 23 mil dólares.
0: Exactamente. Bueno, este hombre fue detenido y condenado a tres años de prisión y una multa de 3 mil dólares, que seguro también le pide prestados ah. a la exnovia. Ahora sí que no se preocupe tanto porque pues va a ser mantenido Ido por el Estado por lo menos tres años ¿no?
1: Ahora, esto que que informa que se informa de allá en China, que te da realmente una idea de lo desgraciado que es este tipo, eh, identificado como Huang, por cierto, le cocinó a la cena a la novia o a la hoy ex-novia identificada como Dong pero le agregó ahí un, una medicina para la gripa que le provocó somnolencia y pues por eso la podía tener bien dormida mientras le levantaba el párpado.
0: Ahora, pues a la novia le va bien, ¿eh? Para tener ahí 23 mil dólares en su cuenta corriente que transferir, este, pues sí le convenía. Más fácil le hubiera firmado un pagaré, Javier.
1: Algo así, pero bueno, eh, esto también nos dice que abusados con el juego, ¿no? Porque luego nos lleva a estos extremos.
0: Pues sí, oye, se está acabando nuestro episodio de hoy, Javier. Nos tenemos que ir, pero ¿dónde te pueden encontrar? encontrar.
1: Estamos en Twitter Maca en arroba Jagarza Ramos, el daily está también en Instagram en expansión ¿tú dónde?
0: Yo en arroba Maca guión bajo online y pues nada, es jueves, mañana nos escuchamos y cuando nos escuchemos va a ser viernes y va a ser un viernes caótico porque pues es viernes a una semana de Navidad, así como lo oyen, ya se nos fue el año ahora sí, que tengan un gran jueves Javi, un buen día para ti también y nos escuchamos mañana.